0: Sessão 22, de Ressurreição. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes, em novembro de 2020. Ressurreição, de Machado de Assis. Sessão 22, Capítulo 22 A Carta Quando Menezes chegou a Tijuca, eram quatro horas da tarde. A casa de Félix ficava afastada do caminho. O portão estava aberto. Menezes atravessou rapidamente o espaço, que ia da estrada à casa, e bateu. Veio um moleque abrir-lhe a porta. Menezes entrou precipitadamente e perguntou, — Onde está o senhor? — senhor não fala a ninguém respondeu o moleque com a mão na chave como se o convidasse a sair. — Há de falar comigo? insistiu resolutamente Menezes. O tom decidido do rapaz abalou o escravo, cujo espírito acostumado à obediência não sabia quase distingui-la do dever. Seguiram ambos por um corredor, chegaram diante de outra porta e aí o moleque, antes de abrir, recomendou a Menezes que esperasse fora. Perdida a recomendação, que apenas o moleque abriu a porta, Menezes entrou afoltamente atrás dele. Era um gabinete pequeno, com quatro janelas que o enchiam de luz. Perto de uma janela havia uma rede estendida. Sobre a rede via-se um homem negligentemente deitado, com um livro nas mãos. Era Félix. Félix levantou a cabeça, deu com os olhos em Menezes e empalideceu. Menezes não dera um passo mais. Ficaram assim, alguns segundos a olhar um para o outro. Enfim, o médico disse ao escravo que se retirasse e os dois ficaram sós. O silêncio prolongou-se ainda mais. Da parte de Félix, era uma confusão. Da parte de Menezes, desapontamento. Viera ele em todo o caminho a descrever na imaginação o estado de Félix. Acabrunhado por alguma grande dor e, em vez disso, achava-o a ler pacificamente um livro Quis lançar a mão do livro para conhecer bem até que ponto a sua desilusão era completa. Mas o médico rapidamente o afastou. — Não atendeste à ordem geral que eu havia dado? — disse, enfim, o dono da casa. — E creio que só alguma razão poderosa te obrigaria a isso. — Assim era, retorquiu Menezes. Mas a razão acabou, e eu volto para a cidade. Dizendo isto, pôs o chapéu na cabeça e dirigiu-se para a porta. — Para um instante caminhou de novo até a rede e proferiu secamente estas palavras. — Tens consciência do que fizeste? — Tenho, respondeu Félix. — Fiz o que me cumpria fazer, mas antes de mais nada, vens aqui por inspiração tua ou por mando de... — Venho porque era um dever de minha parte livrar-te da vergonha e a ela da morte. — Da morte? exclamou Félix, levantando-se de um pulo. O terror que se lhe pintaram no rosto fez boa impressão no amigo. Suspeitou este que nem tudo estivesse perdido. Sentaram-se ambos e Menezes referiu ao médico os acontecimentos que deixo narrados no capítulo anterior. Félix escutou a narração do amigo com o interesse que não podia vir senão do amor. Menezes concluiu pintando-lhe com as cores que o caso pedia, a baixeza do seu procedimento, o desaire que recaía sobre a viúva e o remorso que eu havia de acompanhar a ele, ainda quando, daquele triste episódio, não saísse nenhuma fatal consequência. Félix mostrou-se profundamente comovido com a narração de Menezes e as reflexões que lhe fizera. — Tens razão, disse ele quando o amigo acabou de falar. — Procedi covardemente. Ela ainda me ama. — E perdoa-me, não é? — Sim, há de perdoar-me. Pobre Lívia se tu soubesses como ela tem sofrido por minha causa. Menezes, satisfeito, disse-lhe que era indispensável voltar à cidade. Enquanto falava, porém, o rosto de Félix mudou de expressão. A única resposta do médico foi Não. O que está feito, está feito. Agora é impossível recuar. Impossível? Gritou Menezes. Impossível? Repetiu placidamente Félix. Menezes levantou-se impaciente e começou a passear. A serenidade do médico mais lhe doía do que indignava, porque alguma razão poderosa devia ele ter para cortar tão peremptoriamente toda a tentativa de reconciliação. Quisera sabê-la e tremia de o interrogar. O médico, entretanto, deixara-se estar sentado, quase tranquilo, como na ocasião em que Menezes lhe entrara no gabinete. Não era fingida essa tranquilidade que durava já de alguns dias depois de outros, os primeiros, que foram de aflitiva tempestade. O homem não se esconde de si mesmo e o maior infortúnio dos corações pusilânimes é sentirem que o são. Quando Félix chegou a Tijuca, tinha passado a excitação do primeiro momento. O espírito, fraco de si e abatido pela imensidade do abalo, não achou na solidão o alívio que lhe pedira. Vieram, então, muitos dias de luta e de febre em que ele, para fortalecer o ânimo, lia e relia a misteriosa carta que trouxera consigo. O remédio era antes veneno para a sua alma ulcerada. Lembrava-lhe a felicidade que perdera. Era isto o que padecia o coração. A consciência padecia também, porque a sociedade que ele não vira no primeiro instante Agora lhe aparecia como um juiz inflexível a pedir-lhe contas de uma injúria sem explicação. Às vezes arrependia-se do ato, outras vezes não se arrependia, mas acusava-se de precipitado e louco. Nunca mais tristemente se revelara a inconsistência do espírito. Com o tempo a consciência foi calando as vozes, e com o tempo e a distância e a sua índole variável se lhe foi aquietando o coração. Aquele homem que, alguns dias antes, chorava de desespero, nenhum vestígio guardara de suas lágrimas. Não se lhe apagara o amor da viúva, mas, no lugar da paixão, veemente, como que ficara apenas uma recordação, remota e suave. Essa mudança era, em grande parte, obra do seu esforço, que buscava no esquecimento um refúgio, mas, em grande parte, era um efeito natural dele. Tal foi a situação em que o achou Menezes. A presença deste trouxe à memória do médico a última crise do coração. A impressão foi grande, não longa. A face do lago, que uma rajada encrespara, voltou à serenidade primitiva. Menezes passeava de um lado para outro, a observar de quando em quando o médico. Ao seu espírito repugnava a ideia de que Félix recorresse a um meio extraordinário para sair de uma situação difícil não sancionada pelo coração. Uma causa havia, de certo, que se lhe afigurava grave e que ele, a todo custo, queria conhecer. Seus esforços convergiram para esse ponto. Instado pelo amigo, Félix aludiu à carta que recebeu, mas recusou mostrá-la. — Anela um segredo? — disse ele. — Que me impede de a comunicar a alguém. Lívio tem jus ao meu respeito e possui ainda o meu amor. Estas últimas palavras foram ditas com certa comoção. Menezes não perdeu a esperança de o vencer? A sinceridade era a sua eloquência. Podia-se dizer que ele falava com o coração nas mãos. O espírito de Félix ia cedendo ao encanto. Ele mesmo recordava as horas felizes do passado e as saudosas esperanças do futuro. O coração palpitou-lhe com mais força e a imaginação fez o resto. A carta, porém, a fatal carta, lhe ocupou logo o pensamento e a fronte descaiu diante do insuperável obstáculo. Cansado de lutar, Menezes resolveu partir para a cidade. — Não sei o que pensaram os outros — disse ele. — Eu levo a suspeita de que não a amaste nunca e que esse rompimento estrepitoso foi o um meio de salvar a tua liberdade. Ouvindo estas palavras, Félix não pôde conter um gesto de cólera. A atitude quieta de Menezes o fez cair em si. — Tens razão, disse ele depois de algum tempo. — Quero que pelo menos alguém me reconheça inocente e digno. Dás-me a tua palavra de honra, que nada revelarás do que vais ler. — Dou. Félix foi buscar a carteira, tirou dela a carta e entregou-a a Menezes. — Miseru moço, és amado como era o outro, serás humilhado como ele. — No fim de alguns meses, terás um sirineu para te ajudar a carregar a cruz, como teve o outro, por cuja razão se foi desta para a melhor. Se ainda é tempo, recua. A carta não tinha assinatura. Menezes ficou atônito, mas foi obra de alguns instantes, poucos. Sua índole generosa repelia a ideia de acreditar na revelação que acabara de ler. — É impossível — disse ele. Félix ergueu a cabeça, que apertava entre as mãos, e replicou. Essa é a tua convicção. Eu quisera que fosse a minha. Mas que testemunho tens tu contra o que aí vês escrito? Não sei, respondeu Menezes com calor. Mas é o que me diz o coração. Repugna-me crer que essa pobre senhora não, é impossível. Demais, uma carta anônima. Põe o nome que quiseres aí embaixo. Não lhe aumentas nem lhe tiras o valor se a revelação é verdadeira. Quem te diz que é verdadeira? Quem me diz que não é? A dúvida era já bastante para justificar o que fiz. Não foi só o receio do futuro que me impeliu, foi principalmente a lembrança do passado. A traição dela, se a houve, não deve doer nada ao marido, que se foi, mas ao marido que vem. A ideia da perfídia anterior destrói pela base toda a confiança que é condição da felicidade não sei o que farias tu no meu caso eu segui o impulso do coração e da razão Menezes ouvira atentamente o amigo quando ele acabou creio-te sincero e compreendo o que sofreste disse muito mas recusarás uma reflexão quem escreveria esta carta não foi um amigo de certo, um amigo, se lhe pesasse o teu ato, viria falar-te cara a cara. O indiferente também não foi. Resta, pois, um inimigo, teu ou dela. Dela? Ou um interessado, escolhe? Félix refletiu um instante. Inimigo, não sei se os tinha. Interessado, em que Ela é rica, algum pretendente? Não havia nenhum. Menezes não fraqueou na defesa da sua hipótese. Quanto mais atentava na revelação da carta, mais o coração lhe bradava contra ela. Para ele, a inocência de Lívia era clara como o sol. Félix sentia-lhe a convicção e lastimava-se de não a ter tão viva e tão profunda. A noite caíra de todo. Menezes declarou que só voltaria à cidade no dia seguinte. Félix compreendeu que o amigo não perdera a esperança de o converter. E, longe de se irritar, agradeceu-lhe a intenção. Era a primeira vez que ele se expandia com alguém a respeito do seu amor. Fê-lo com abundância e sinceridade. Não lhe lembrara sequer que Menezes também amara a viúva. Muitas vezes falaram na carta. Menezes perguntou ao médico em que circunstâncias a recebera. Félix referiu a visita de Luiz Batista, o objeto dela, a conversa travada entre ambos, até que a carta lhe chegou às mãos. A singularidade da visita de Luiz Batista não escapou a Menezes. — Visitava-te esse homem? — perguntou ele. — Nunca. — Eras amigo dele? — Havia mais razões para sermos inimigos que outra coisa. Menezes hesitou. Não se atrevia a desposar uma suspeita mas o espírito do médico era terreno fecundo para ela. Apenas as perguntas de Menezes lhe deitaram o germe, para logo foi lançando raízes e cresceu. então que ele, aventurou o médico. Não sei, mas não te parece curioso toda essa história de gravuras? Félix refletiu algum tempo. Como quando os olhos se vão acostumando à meia-luz de um sítio, e começam a distinguir a pouco e poucos objetos, o espírito do médico entrou a recordar e a examinar todos os incidentes daquela fatal manhã. O que ele, a princípio, não vira pareceu-lhe então claro e evidente. O tom ameno e jovial de Luiz Batista, a sua estranha verbosidade, o episódio dos amores tão levemente contados a um homem que não era seu natural confidente, tudo isto com a circunstância da humilhação que recebera quando a viúva lhe fechou a sua sala. Enfim, a má reputação dele eram indícios de sobejo para não achar natural a visita que lhe fizera. Mas como deduzir daqui a autoria da carta? Menezes resolveu a dúvida naturalmente. Se não desses crédito à carta, disse ele, o último de quem te lembrarias seria Luiz Batista porque ninguém faz mal ao homem no mesmo instante em que ele vai pedir um favor. Félix aceitou esta explicação, mas o que acabou de o convencer foi uma circunstância até então deslembrada e agora decisiva. O médico levantou-se rapidamente da cadeira, deu alguns passos na sala parou em frente de Menezes. — É verdade? — disse. — Foi ele, com certeza. Quando eu li a carta, fiquei fulminado. Ele aproximou-se de mim. Eu pedi-lhe que me deixasse só. Obedeceu. Mas um sorriso que então me pareceu feroz indiferença, mas que hoje vejo que era de triunfo, lhe roçou os lábios. Foi ele. Oh, sinto que foi ele. Entendamo-nos, leitor. Eu, que te estou contando esta história, posso afirmar-te que a carta era, efetivamente, de Luiz Batista. A convicção, porém, do médico... Sincera, de certo, era menos sólida e pausada do que convinha. A alma dele deixava-se ir ao sabor de uma desconfiança nova que as circunstâncias favoreciam e justificavam. Quando Menezes viu que o maior trabalho estava feito, não teve mais que falar outra vez de Lívia. A placidez do médico desaparecera. Todo ele era agora amor e ódio, arrependimento e vingança a noite foi mal dormida e quando a aurora os convidou a sair do leito félix era totalmente outro ardia por ir fazer aos pés da viúva plena confissão da sua indignidade era o nome que lhe dava dar-lhe-ia outro se os acontecimentos o fizessem duvidar outra vez apressaram a viagem menezes estava alegre com o resultado da missão lamentou com o médico a fatalidade do caso mas estava certo de que tudo ia acabar como devia. Mil ideias cor-de-rosa enchiam o cérebro de Félix e ambos desceram rapidamente na direção da cidade. Fim da Sessão 22.